0: Agosto de 1991. El cosmonauta Sergei Krikalev debe permanecer en la Estación Espacial Mir. Porque a sus pies, a unos 400 kilómetros, la Unión Soviética se está desmoronando. Como no tiene dónde aterrizar, permanece en órbita preguntándose cómo podrá llegar a casa, si es que llega. Este cosmonauta es una de las muchas víctimas de la historia de la exploración espacial. Desde que se emprendió esta aventura, más de 550 personas han salido del planeta, la mayoría hombres. Estos astronautas provienen de 40 países distintos. 30 personas han perdido la vida en vuelos espaciales durante entrenamientos. A día de hoy existen 15 agencias espaciales internacionales con capacidad de lanzamiento. El coste de todo esto es astronómico. Cada año invertimos la friolera de 62 mil millones de dólares. Entonces, si el espacio es tan peligroso y tan caro, ¿merece la pena intentar explorarlo? La carrera espacial surge del miedo del hombre a una nueva catástrofe. ¿Qué catástrofe? La amenaza atómica. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial surgen dos superpotencias opuestas con dos sistemas opuestos. El capitalismo estadounidense y el comunismo de la Unión Soviética. Ambas potencias creen que su rival quiere conquistar el mundo. La tensión ven aumento y termina desembocando en la Guerra Fría. Rusia muestra hermetismo ante sus antiguos aliados y se desata la paranoia. Stettin, Baltic, Adriatic, Con el fin de poder exhibir su fuerza atómica ante el mundo entero, ambos lados del telón de acero comienzan los experimentos y la acumulación de armas nucleares. Para que la amenaza sea efectiva, las superpotencias deben transmitir el mensaje de forma rápida y siempre a viso. Es una rivalidad a larga distancia, pues Moscú y Washington están a miles de kilómetros. A finales de los 40, los cohetes solo alcanzan objetivos que se encuentren a pocos cientos de kilómetros. Por tanto, la mejor manera de cubrir la distancia es lanzándolos a través del espacio. Estadounidenses y soviéticos empiezan a desarrollar misiles balísticos con el objetivo de que puedan cruzar la atmósfera para alcanzar al enemigo. Entonces surge la pregunta: ¿y si los cohetes sirvieran para espiar al enemigo? En White Sands Proving Grounds, New Mexico, un gran V-2 rocket capturado fue recientemente fijado como carrera de cámara para un experimento científico. El idea era ver si los rockets podían ser usados para la reconnaissance la carrera de los misiles balísticos se transforma en una carrera por poner un satélite en órbita. El 4 de octubre de 1957, Estados Unidos despierta con una mala noticia. Los soviéticos se han adelantado. El Sputnik 1... Es del tamaño de una pelota de playa y tiene cuatro largas antenas. Un vatio es suficiente para que su radiotransmisor funcione. Para cargar tu móvil se requieren seis. Antes de caer del cielo, el Sputnik orbita alrededor de la Tierra durante dos meses, recorriendo una distancia mayor de la que hay entre la Tierra y Marte. Sus pitidos mantienen en alerta al mundo entero. La reacción fue una de los estadounidenses entran en pánico por primera vez en la historia un objeto enemigo sobrevuela su país Y si del cielo caen misiles nucleares soviéticos We must get ready for it, just as we are ready for many other dangers that are around us all the time. La carrera espacial acaba de empezar y en el marcador Unión Soviética 1, Estados Unidos 0. América debe ponerse las pilas para tranquilizar a sus ciudadanos. El presidente Eisenhower respondió responded by establishing a new agency, the National Aeronautics y Space Administration. With the establishment of NASA, America stood en el threshold of espacio. De inmediato la NASA sube el listón con el anuncio de que se propone lanzar a un ser humano al espacio antes de que lo hagan los soviéticos. La misión parece imposible. ¿Puede el cuerpo humano sobrevivir a los rigores de un viaje espacial? Nadie lo sabe. La fuerza G que se necesita para acelerar un objeto a través de la atmósfera es superior a lo que un humano puede soportar. La temperatura en el espacio roza el cero absoluto, pero aún así la sangre hervirá o empezará a evaporarse porque no hay presión para que se mantenga líquida. Otro quebradero de cabeza es la reentrada. La fricción puede elevar la temperatura a 2.760 grados centígrados, la mitad del calor que genera el sol. Antes de enviar a humanos a lo desconocido, las superpotencias rivales comienzan a probar con todo tipo de animales. Y aunque no todos sobreviven al viaje de vuelta, sí que todos alcanzan la atmósfera ilesos. Lo que puede hacer un animal, en principio también lo puede hacer un humano. ¿Quiénes serán los elegidos? En 1959, la NASA selecciona a siete pilotos militares que tienen lo que hay que tener. Son los llamados siete del Mercury. Inteligentes, valientes e íntegros. El prototipo del héroe americano. It's, it's if, uh, if now, now <laughs> América entera queda prendada de ellos. Pero los soviéticos no se quedan atrás. Su escuadrón está liberado por un piloto de combate de 26 años, Yuri Gagarin. Es un joven apuesto, de familia modesta y arrebatadora sonrisa. El icono perfecto para la imagen del comunismo. Los atletas ya están en sus marcas, pero aún no se sabe ni cómo cruzarán la línea de salida. A eso hay que añadir que los dos programas espaciales sufren graves contratiempos. Hasta The Earth looked a delicate blue, floating in a black sky. So said the first man in space, after his fabulous journey of 108 minutes, Major Yuri Gagarin. Gagarin realiza con éxito el primer vuelo al espacio y regresa sano y salvo a la Tierra. El mundo queda boquiabierto y la autoestima de Estados Unidos minada. En el marcador, Unión Soviética 2, Estados Unidos 0. La NASA toma cartas en el asunto y tres semanas después lanza uno de los suyos al espacio, Alan Sheba. Su vuelo es mucho más corto que el de Gagarin y apenas atraviesa la atmósfera. Pero supone el estímulo moral que necesita Estados Unidos y la fiebre espacial recorre el país. El comandante Shepard y su esposa se encuentran al presidente de los Estados Unidos y su esposa, Jackie. Muchas gracias, señor presidente. Pensé que el pasado frío era un día emocionante. Por cierto, me he dormido mucho más la noche que la noche antes de la viajar. Entretanto, lejos del glamour del espacio, la tensión sigue aumentando entre Rusia y Estados Unidos. La Unión Soviética levanta un muro entre Europa Oriental y el Occidente capitalista. Aquí en Berlín, el West está en guard frente al movimiento del the en la guerra continuing Cold War. Ante esta situación de punto muerto, Estados Unidos hace una declaración que revoluciona la carrera espacial. Ahora es hora de esta nación un papel en el espacial, que en muchas puede mantener la clave para nuestro futuro en la Creo que esta nación a lograr el objetivo Ningún país habrá invertido jamás tal cantidad de recursos en tiempos de paz. Se llama programa Apolo. Su objetivo llevar al hombre a la luna. Los presupuestos de la NASA se duplican cada año y el presidente Kennedy observa con atención cada paso. On a whirlwind tour of Florida, President Kennedy visits Cape Canaveral. Tan solo seis días después, el presidente Kennedy es asesinado. La NASA pierde a su mejor aliado. La ciudadanía empieza a perder interés en la nueva carrera lunar y a cuestionar una inversión tan elevada. Do you resent paying taxes in order to put a man on the moon? Yes, I do. What would you rather have the money spent on? Well, schools and um, hospitals and things like that. The money should be used for uh jobs and so on that need to be taken care of here on the earth. Estados Unidos se enfrenta a otro problema. El gobierno envía a 184.000 soldados a Vietnam con el fin de evitar la expansión del comunismo. Y por si fuera poco, los soviéticos siguen triunfando en la carrera espacial. Desde el primer objeto en llegar a la Luna, pasando por la primera mujer en el espacio, hasta el primer paseo espacial. Unión Soviética 5, Estados Unidos 0. La única opción a la que puede aspirar América en la carrera espacial es la misión lunar. El primer lanzamiento está previsto para enero de 1967, pero una prueba de demostración de la cuenta atrás acaba en catástrofe. Apollo astronauts Roger Chaffee, Edward White y Gus Grissom lose their lives in a tragic flash fire aboard their grounded space capsule. In a few seconds, all three were victims of the swift inferno, which left the capsule a blackened shell. El país está conmocionado. ¿Merece la pena morir por esto? Pero Estados Unidos ha invertido demasiado para tirar la toalla. La NASA, que tiene contratados a 400.000 trabajadores, está más decidida que nunca a dejar su huella en la Luna. Para lograrlo, recurren a un antiguo nazi. El ingeniero de cohetes favorito de Hitler, Werner von Braun, inventó el primer misil balístico del mundo, el B-2 que devastó Londres en la Segunda Guerra Mundial. Ahora Von Braun ha diseñado un cohete mucho más grande. Five, four, three, two, one, Saturno 5 propulsará el lanzamiento a la Luna. Mide 110 metros y pesa 3.000 toneladas el equivalente a 1.240 camionetas. Genera 34 millones de newtons de propulsión, el equivalente a 43 jumbos. Una potencia suficiente para lanzar a la Luna 43.000 kilos. O cuatro autobuses escolares. La NASA cae presa del pánico cuando le llegan rumores de que los soviéticos también cuentan con un descomunal cohete y a Von Brown le preocupa que la carrera esté tan reñida. 1968 es un año difícil para las dos superpotencias. Estados Unidos es asolado por magnicidios y disturbios, mientras miles de soldados regresan de Vietnam en ataúdes. En la Unión Soviética, el héroe espacial Yuri Gagarin muere en un accidente de avión. La revuelta de Checoslovaquia contra el dominio soviético se reprime con gran violencia. Las dos potencias necesitan una victoria espacial que levante los ánimos y distraiga a la población de los problemas terrenales. En agosto de 1968, la NASA anuncia que la misión lunar está programada para finales de año. El objetivo del Apolo 8 no es alunizar, sino tratar de orbitar la Luna y regresar a casa. Es una apuesta arriesgada, si fracasan, lo más probable es que ni el Congreso ni los estadounidenses vuelvan a confiar en ellos. El 21 de diciembre de 1968, los astronautas Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders se abrochan los cinturones a bordo del inmenso Saturno V. Tras tres días en el espacio, entran en la órbita lunar. El Apolo 8 supone un éxito sin precedentes. Estados Unidos por fin logra una victoria importante en el espacio. Los primeros humanos en orbitar la Luna y la primera foto de la Tierra desde la Luna. Oh, God, look at that picture over there. Get a color film, Jim. Hoy, la foto es conocida como Salida de la Tierra. The whole focus on the mission turned to the Earth after we saw the Earth coming up over the lunar surface. Uh, the Earth was the only thing in the universe that had any color. It was uh, very lonely, and uh, the universe is pitch black. I think it gave us a sense of uh, we better do our best to take care of this little. Por un instante, un mundo fracturado comparte un sentimiento, admiración. Siete meses después, Neil Armstrong da aquel inolvidable gran paso para la humanidad. En la carrera lunar, es por fin Estados Unidos el que llega primero. Más de 500 millones de personas contemplan las espectaculares imágenes. Un quinto de la población mundial. Sirve de inspiración a generaciones enteras de astronautas e ingenieros. Este es solo el primer capítulo del dominio lunar de la NASA. En los siguientes tres años, otros diez estadounidenses alunizan. Los soviéticos abandonan la aspiración de llegar allí y se centran en otro sueño espacial. Poner en órbita la estación espacial denominada Mir, es decir, Paz. making drugs Llegamos a 1991 y volvemos a nuestro desgraciado Sergei Krikaliov que flota en la estación Mir mientras la Unión Soviética se desmorona a sus pies. Permanece en el espacio casi un año entero hasta que le permiten regresar a lo que ahora es llamado Kazajistán. Es el último atleta de una carrera espacial que le ha dejado completamente atrás. La caída de la Unión Soviética supone el fin de la Guerra Fría y la competición espacial da paso a un periodo de cooperación entre Estados Unidos y una Rusia más cordial. 1998 inaugura un nuevo capítulo en la exploración espacial. Empieza la construcción de la primera Estación Espacial Internacional. Es el objeto más grande construido por el hombre que hay en el espacio, mayor que un estadio de fútbol. Requiere 90 kilovatios, el equivalente a 90.000 Sputniks. Casi 13 kilómetros de cables componen su circuito eléctrico. Es el tercer objeto más grande que ha estado en el espacio y se percibe desde la Tierra a simple vista. También es el objeto más caro que jamás se ha construido. En su montaje han colaborado cinco agencias espaciales y en su interior han trabajado juntos astronautas de 18 países distintos. Entre los primeros astronautas en instalarse en la estación en el año 2000 está nuestro viejo amigo Sergei Krikalov. Esta estación espacial se convierte en un símbolo de colaboración internacional. 50 años después del primer alunizaje, la NASA anuncia que regresará a la luna para cumplir su misión más ambiciosa. The investments announced today will empower the people of NASA to improving our quality of life today and preparing to send American astronauts to Mars in the 2030s. Pero Marte está 160 veces más lejos que la luna. Se tardaría ocho meses en llegar. ¿De qué serviría tanto riesgo y semejante coste? Como hemos dicho, la carrera espacial surgió del miedo como reacción a la amenaza de un enemigo. Pero al llegar a la Luna, obtuvimos una nueva perspectiva de nuestro planeta. Hoy nuevas amenazas hacen que volvamos a poner los ojos en nuestra canica azul. Para preservarla, los países de todo el mundo deberán trabajar juntos. La próxima carrera espacial puede que no sea un país contra otro, sino la humanidad contra el tiempo.